0: Eu sou o Marcelo e estamos prontos para servi-los. Puxa uma cadeira, aprecie sua cerveja, que vai começar mais um Pinga com Maple. Salve, salve, galerinha! Está começando mais um episódio desse nosso querido podcast. E hoje nós vamos falar um pouquinho do sistema de saúde no Canadá. Infelizmente, o Marcelo não pôde estar presente hoje, mas chamamos duas pessoas que entendem bastante do assunto. Começando por você, Rafa, fala pra gente, quem é você na fila de imigração?
1: Bom, meu nome é Rafael Alcântara, eu já moro aqui no em Toronto, basicamente, 16 para 17 anos. É, o tempo aqui passa muito rápido, né? A gente quase não percebe que já faz tanto tempo. Eu comecei minha carreira no, na área de saúde, ó, no, no hospital como intérprete médico há muitos anos atrás e depois, então, eu pulei para a área de administração hospitalar. Então, tipo assim, eu meio que tomo conta do que acontece por trás das consultas, dos tratamentos, a questão de orçamento, a questão de planejamento, esse tipo de coisa.
0: Nos bastidores.
1: Nos bastidores, que muita gente não sabe que para esse sistema de saúde acontecer, tem muita coisa por trás que precisa ser colocada é, em posto, né? muita coisa precisa ser preparada, muito dinheiro em questão, é um dinheiro público, a gente precisa também prestar conta, esse tipo de coisa, então tem uma série de coisas que precisa acontecer para que o sistema de saúde possa funcionar corretamente.
0: E com a gente também, ela com 25 anos de Canadá, uma vasta experiência no sistema de saúde, Emiliana Teixeira, mas eu posso chamar de Tia Mila, Tia, fala pra gente, quem é você na filha da imigração?
2: Bom, eu vim pro Canadá em 95, já tem um bom tempinho, né, passou rápido, mas já tem um tempinho. Comecei a trabalhar na área da saúde em 96, numa agência né, na comunidade, e estou até hoje trabalhando na mesma agência.
0: Essa agência do quê? O que? O que você faz? Né? Eu,
2: o meu, a minha profissão chama-se PSW, Personal Support Worker. É, nós vamos na casa cuidados idosos ou qualquer idade, desde que esteja necessitando, por exemplo, se você fizer uma cirurgia, você não conseguir se levantar sozinho, a gente vai ajudar a pessoa a se levantar, se vestir, se tomar um banho,
1: é cuidado uma... pessoal. Uma profissão que precisa ser muito respeitada, né? Porque só, só vocês sabem o que vocês passam né? no seu dia-a-dia, -dia, né?
2: Exatamente. Só nós sabemos o nosso dia-a-dia. -dia. É. Ninguém mais sabe. É, Ninguém eu te, eu... Mas nem, mas nem é. o pessoal do, 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 do escritório, da onde a gente trabalha. Da companhia que a gente trabalha.
0: É, eu, eu sei de várias histórias. Algumas engraçadas, outras trágicas, né? Ah, tem muitas.
2: Tem ah, tem. Muitas. Tem. muitas.
1: Agressão mas, física, assim, agressão... Né?
2: muito muito agressão agressão verbal, verbal agressão física assédio né? muito assédio uhum. né então tem 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 os prós e os contras mas eu amo meu trabalho
1: <risos> Bom, <risos> a gente tem eu acho que a gente tem que partir do princípio de que a população canadense é uma população de idade velha né
2: Sim, digamos assim bem. né
1: e uhum. essa profissão que sua tia faz é uma profissão extremamente importante, porque realmente é, a batalha, é o fronte de batalha de, dessas pessoas. É, nós, né?
2: nós somos é. o frontline, como eles dizem. É,
1: o né? frontline do frontline mesmo. Que,
2: entendeu? É, mas só que eu não tô de frontline agora, não. Tô em casa, já vai fazer é. cinco meses.
0: Já tá de quarentena aí. É,
2: eu Até porque eu, a tia pela... é o
0: grupo de risco, né, tia? Então... eu sou do
2: grupo de risco, exatamente por então, isso que eu tô em casa, senão eu estaria trabalhando.
1: Eu não tenho, Bom, eu não tive esse luxo, não. Tive que ir para trabalho todos os dias, até porque o nosso escritório, não, fe... o nosso hospital não fechou. Né?
2: Qual hospital que você trabalha?
1: Toronto Western.
2: Oh, já estive lá muitas vezes.
1: Né? <risos> Metade daquele é hospital é português, então eu tenho certeza.
2: Exato. Eu, não, é. eu também moro próximo da área, né? Então o ah, que tá. mais próximo para mim é o Toronto Western. Uhum. Então, assim, emergência eu sempre vou lá. É logo lá. ali, né? É logo ali, é.
0: Bom, esse podcast é para ser uma conversa de mesa de bar, né, então a gente vai ter uma conversa descontraída aqui, pelo menos eu pretendo, né, e eu tô tomando uma cervejinha hoje, eu tô numa clássica estelinha, se você que gosta de Estela, Ai, né, tira? eu adoro estelinha, eu
2: adoro.
0: <risos> eu fiz gosto... um churrasco.
2: É a que eu mais gosto aqui no Canadá é a estelinha.
0: Eu fiz um churrasco aqui em casa com o pessoal do trabalho <risos> e eles trouxeram muita cerveja e deixaram aqui. Então, geralmente, uhum. eu compro cerveja diferente, né? Mas como tem bastante... minha geladeira tá cheia, eu tô, eu, tô na... eu tô nas clássicas, na Heineken, na Estela, na Corona. Foi o que o pessoal deixou aqui em casa. <risos> Estela, eu não tenho muito o que falar, né? É uma cerveja belga e clássica, e acho que o pessoal conhece bastante, eu gosto. Suave. Suavinha, né? Você gosta, né, Tia?
2: Por isso que eu gosto, que ela é suave.
0: Bom, e você tá bebendo aí, Tia?
2: Então, eu, eu não como, eu não posso. Cerveja, eu gosto muito, mas não posso estar tomando cerveja. porque Você sabe que é a minha diabetesinha, a minha tia Bete, a cerveja faz subir a glicose e eu estou num controle ferrado aqui, que a minha médica me botou num controle ferrado. Então, eu, tô, eu só fiz para mim aqui. Eu estou na caneca de cerveja, mas não é cerveja, não. Eu fiz um, um café gelado, que já não está tão gelado, mais eu coloquei uma dose de conhaque.
0: <risos> Muito bom. O, <risos> Essa conhaque, pode... o, o, é, o
2: conhaque, ele não mexe com a diabetes.
0: Ah, entendi. <risos> e Rafa, é você não... Boa. o Rafa, você não tá bebendo, né? Não, não tô bebendo, tô água, bebendo água.
1: Rafa. É, porque, inclusive, um dos das, dos das consequências de trabalhar no sistema de saúde é que o stress me deu uma gastrite. Emocional crônica, então eu não tô podendo
0: beber por agora. Tô Entendi. atacado de gastrite. Ah, <risos> sabe você. Tá certo. Vamos entrar no assunto, então. Pessoal, uhum. é... pega a gente começar a falar do sistema de saúde e tal. Como que é o sistema aqui? É um sistema nacional ou ele é um sistema provincial?
1: Bom, o que eu posso começar falando, assunto polêmico, né? Que eu chamo dos quatro cavaleiros do apocalipse de qualquer imigrante aqui no Canadá. O primeiro é, são as leis de trabalhistas, que aqui no Canadá não tem lei trabalhista nenhuma comparada com o Brasil. O segundo é o sistema de saúde, e o sistema de saúde também é saúde mental, por essa maneira. O terceiro o cavaleiro do apocalipse é o inverno. E o quarto para mim é a pizza aqui, porque realmente a pizza aqui acaba com qualquer sonho canadense
2: concordo com esse último.
1: Mas o sistema de saúde canadense, ele não existe, né? Ele existe o um sistema de saúde provincial. Cada província é responsável pelo seu sistema de saúde. Hum. E esse sistema de saúde, ele é financiado através da contribuição dos, dos pagantes de impostos, né? Existem, sim, Nossa. dois programas de saúde federais, mas eles se aplicam para refugiados e para ex-combatentes, mas o sistema de saúde ele não é federal, ele é provincial.
0: O oh, oh, Rafa, indígenas também é incluído nesse sistema?
1: Os indígenas eles caem, se você se classifica como First Nations, né, como primeiras nações, você é, tem uma série de de, de de vantagens provinciais e também federais. Mas a saúde em si, ela é de âmbito e de responsabilidade provincial. Entretanto, algum tipo, outros tipos de, de, de fatores, como, por exemplo, a saúde pública. Essas, sim, são de, de âmbito é, municipais, né? Então, agora com a com a coisa da, do COVID, a gente viu bastante sobre o Toronto Public Health. Esse Toronto Public Health, ele toma conta, então, do, do sistema de monitoramento de doenças, como tuberculose, como esse tipo de covete por essa maneira, mas também ele toma conta do sistema de, de vigilância sanitária, esse tipo de coisa mas a saúde em si, que você vai no médico, você faz uma operação você quebra um braço, essa sim é a responsabilidade da província que você reside.
0: Entendi aqui no estado de Ontário é o ORIP
1: na província de Ontário se chama ORIP na verdade o ORIP ele é o nome do seguro de saúde que você paga
0: Entendi. Entendeu?
1: Mas ele é controlado pelo Ministry of Health, pelo Ministério da Saúde. Mas o OHIP, então, é o sistema de saúde. Como a gente poderia, mais ou menos, traçar um paralelo como se fosse uma Unimed no Brasil? Ou seja, você paga pelo sistema de saúde, pelo seguro de saúde, e ele aproveita então, alguns serviços para vocês. Eu tenho certeza que muita gente sabe, ou muita gente não sabe, que o OHIP também não cobre tudo. Né? Ele, como qualquer seguro de saúde, ele cobre algumas coisas, mas também não cobre outras. Geralmente, as, as coisas que não são cobertas, esses serviços que não são cobertos pelo ORIP, ele é coberto pelo seu plano privado ou plano do seu trabalho, que, na verdade, se chama plano de saúde complementar. Sim. Ah... Mas são
2: poucas coisas que o ORIP não cobre, não é?
1: É, assim, ele não cobre, por exemplo... a uh... Né? Estético, cirurgia plástica, estética, ele não cobre mais. Sim, mas tem
2: nenhum sistema de saúde público cobre. No Brasil. No Brasil é cobre. Estético, não, não. não.
0: Estético não. Estética, não. Uma...
2: No Brasil for... você no pode Brasil até colocar silicone,
0: tem... dependendo do caso. se,
2: for... não, se você, você sofrer fo... um acidente. Não, aqui é. Também. Aqui mas é tá estético. Aqui também. É, tem termos. Tem, tem, tem casos e casos. Aqui, inclusive, por exemplo uma cirurgia bariátrica, isso aí eu sei porque eu pesquisei. Aqui, se a pessoa tiver obesidade mórbida, ela faz gratuita a cirurgia. Agora, é só se for obesidade mórbida. Uhum. No Brasil também você consegue gratuito se você se tiver obesidade mórbida, né?
1: Por incrível que pareça, o sistema de saúde brasileiro, comparado com o daqui, ele é mais generoso. Sim. né ah, Não estou uhum. dizendo em termos de qualidade. Estou falando assim em termos de, de abrangência ele é bem mais uhum. generoso do que o
0: daqui é eu, eu quero fazer um comparativo com o Brasil mas eu vou deixar isso uhum. mais para frente né tá que aí a gente consegue falar mais desse assunto na questão uhum. do RIP, assim você falou que tem que é como se fosse um seguro né um seguro de saúde mas na, como na verdade, que é ele
1: pago? é um seguro é.
0: ele é um seguro, mas como que é pago? Porque um seguro geralmente você paga e aqui é como se fosse uhum. um sistema. Você é. paga através de impostos ou você na tem Na verdade, um boleto, você, coisa? É.
1: você paga através de impostos, porque o, o aqui você não é você não é, é cobrado como, por exemplo, na em BC, né, na British Columbia ou em Alberta, né? Que você paga uma taxazinha por mês. Já é embutido nas suas taxas aqui, até porque a população de Ontário é maior, né? A gente tem uma, uma arrecadação maior do que outras províncias, né?
2: É embutido nos impostos que nós pagamos, no, no que sim. nós compramos, no que nós mas, temos.
0: Mas, por essa lógica, o SUS também é. A gente paga o SUS através não, de, o, de, de imposto, não?
1: Mas o SUS é um, é um serviço federal, né? Sim, Universal, sim. de saúde federal. E aqui é da província. Tanto, por exemplo, que como eu lido com isso, se você é da província de Quebec e sofre um acidente aqui, o governo de Ontário vai, vai cobrar a província, a província de Quebec pelo seu tratamento. Entendi, entendi,
2: Enquanto que no Brasil é nacional. É
1: no nacional.
0: um sistema único, é.
1: né? É. No Brasil também, não querendo traçar agora né, paralelos, mas no Brasil a gente não tem a questão do cartão de saúde, né? Você tem que mostrar o seu cartão de saúde, esse tipo de coisa.
0: É... Inclusive, no Brasil, todo mundo tem acesso ao sistema de saúde, até imigrante, né? Exatamente. É. É.
1: Basta você chegar no hospital, lógico, você vai pelo SUS, né? pelo sistema de saúde público, né? Mas você tem acesso também. Na verdade, o Brasil se espera muito no sistema de saúde europeu, né? O espanhol, o português também é assim, né?
0: Sim. Mas,
1: é. Mas aqui a gente se inspira muito no sistema de saúde em inglês. A questão do médico da família, esse tipo de coisa que a gente pode falar daqui mais, mais para frente, né? Como funciona o sistema de saúde em si na prática, né?
0: Ô Rafa, me explica, a gente tá falando do sistema público Aqui, como que funciona? Tem um sistema privado também, igual no Brasil Que você vai em clínicas uhum. particulares E tudo mais, você quer aquele médico você vai pagar Como que funciona aqui essa questão de público e privado?
1: Em, em, em Ontário não existe É proibido por lei ter clínicas Privadas, a não ser Se for clínicas que provêm Serviços daquilo que o ORIP não cobre Né? mas médico privado você pode pagar para furar a fila, não existe, até porque todo médico precisa ser credenciado pelo CPSO, né, que é o Conselho de Médicos de, de, da Província de Ontário. Esses médicos, então, eles vão cobrar a taxa deles, o que eles acham, tem uma tabela, lógico, né, mas alguns cobram mais, alguns cobram mais ou menos cada tabela, eles vão simplesmente submeter esse pagamento ao RH e por acaso o sistema único de saúde aqui da província
2: para quem para um, um imigrante que não tem um, um imigrante não para quem não é imigrante quem está aqui uhum. clandestino uhum. ele não tem ele não tem um ORIP. como que ele se ele precisar do médico como que ele vai Sim. ser atendido como que isso vai ser cobrado dele
1: existe uma tabela essa tabela é emitida todo ano pelo conselho de médico de Ontários, né e os médicos uhum. então podem é, mais ou menos, seguir essa tabela para cobrar essa pessoa, né? A gente fala que essa pessoa não é indocumentada, a gente fala que essa pessoa é uninsured, ou seja, essa pessoa yes, é uninsured. assegurada, ok? Uhum. Então, essa pessoa não tem esse seguro, então ela pode ter essa opção de pagar ao médico. Entretanto, o médico, ele tem o direito de aceitar ou não. O médico, ele é um ser é, independente dentro do sistema de saúde, entendeu? E ele faz o que ele quiser, basicamente.
0: É isso que eu estou curioso. Como não existe uma rede privada no Canadá, mas, ao mesmo tempo, os médicos também não são funcionários do governo. Né? Eles são autônomos. Então, como que funciona? Ele é um autônomo, mas ele trabalha para uma rede pública, trabalha para o governo. Como que funciona essa parte do médico em si?
1: Essa é uma, essa é uma, é uma questão meio complicada, né? Que para gente que vem de uma mentalidade bastante liberal capitalista a gente não consegue entender né mas os médicos sim eles são seres autônomos dentro do sistema eles trabalham por conta própria e entretanto eles submetem a seus a seus serviços a prestação de seus serviços ao sistema de saúde de Ontário que é um só né mas por exemplo se eles não trabalham eles não ganham Entendeu? Eles
2: recebem por consulta. Né? Eles
1: recebem por produção, por consulta. Eu estou falando do sistema do médico da família, né? Outros Sim. tipos de médico especialista têm outros tipos de, 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 de obtenção de, 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 de valores, né? Mas o médico da família em si, ele cobra por consulta. E, e até a questão de polêmica aqui no Canadá, no, no Ontário, é porque muitas vezes vão no médico de família. Ah, ele só me deixou falar de um problema. E na verdade eu não o culpo muito porque cada consulta, por exemplo, custa 35 ele dólares, ganha. né?
2: Uhum.
1: Ele, então, você, se você vê que ele ganha 35 dólares por consulta, não é tão, tanto dinheiro assim que ele faz, não. É pouco. É pouco, eu Mas, acho que no Isso já aconteceu
2: comigo várias é. vezes, eu ir no médico de família e falar de um assunto, de repente eu me lembrar de outro,
1: e ele, ele falar, não, importar, isso aí né? você vai
2: voltar para falar disso aí é.
1: depois. <risos> Exato. Então vai ser
2: uma outra é. consulta, você veio aqui que isso... vai.
1: Vai cair no tópico Reclamações de Brasileiros sobre o Sistema de Saúde de Ontário. Que eu sei de todas as reclamações de <risos> e, inclusive, isso é uma delas, né? Ah, o meu médico, ele não é humano. O meu médico, ele não conversa muito comigo. Porque, na verdade, ele não tá ganhando muito para te ver. Então, não se ele não que... ver... Né? E você tem que ver também que aquele médico, ele não só tá recebendo. Ele vai, com aquele dinheiro da sua consulta, ele vai pagar a recepcionista, a secretária e vai pagar o software que vai que precisa usar para gerenciar os seus arquivos, entendeu? Vai pagar o aluguel do, do consultório dele. Então, tipo assim, o médico ele tem um custo muito grande também.
0: É, a gente está falando mais da, dessa walk clinic, né? Que ele tem toda essa estrutura aí dele, ele vai ganhar pela consulta uhum. e vai ter que pagar suas, é. suas contas ali. Mas e dentro do hospital, Rafa? Que o médico está uhum. lá... É, já tem toda essa estrutura. Como que funciona essa parte do pagamento para o um médico?
1: Aí, você as pessoas se surpreendem demais. Na verdade, o hospital, ele promove, ele promove essa estrutura ao médico, mas o médico paga para trabalhar no hospital. Muita gente não sabe disso, entendeu? Mas os especialistas, por exemplo, eu trabalho numa clínica de saúde mental, uma clínica psiquiátrica psiquiatra, um grande departamento, um dos maiores departamentos aqui do Canadá, e os nossos médicos, eles têm uma cooperativa, os nossos psiquiatras têm uma cooperativa, e parte do lucro deles revolta, volta para o hospital para pagar justamente pela utilização do espaço, dos computadores, do funcionário de acesso, das enfermeiras, esse tipo de coisa.
2: E o que e... sobra para ele?
1: Pois é, então, é o Canadá é a terra, ou Ontário, eu não posso falar Canadá, Ontário é a terra que não existe médico muito rico. Não. <risos> Médico rico Olá, é nos tô... Estados Unidos. É. Tô
2: com uma companhia aqui, olha.
0: <risos>
2: com o
1: oh.
0: meu, meu parceiro. É.
1: Médico rico é nos Estados Unidos.
0: Ô <risos> oh, é. oh, oh, Rafa, a, minha, a questão é assim também. Porque se ele é dono desse próprio trabalho, ele vai ganhar por consulta. Uhum. É, teoria, ia ser um processo meio fordista, um atrás do outro, né? Ele quer atender uhum. quanto mais gente, melhor. É. Uhum. Mas uh, eu não vejo muito isso nos hospitais. Eu, eu vou nos hospitais, eles não estão cheios. E você demora. É, é muito demorado para você ser atendido. É
1: eu, como eu te falei, né? Os médicos especialistas dentro dos hospitais, que é a realidade que eu conheço, o, a sua fonte de renda deles não é somente consultas, né? Eles também cobram por uh, plantões, eles também cobram por uh, todos os hospitais também tem residentes, eles cobram para ensinar os residentes, eles cobram por também, cobram também para fazer consultoria eles também dão plantões todas as noites, veem pacientes que estão internados no hospital. Então, tipo assim, é um pool de, 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 de trabalhos que eles fazem, que eles também retiram dinheiro dessa, desse não é só consulta de ver um paciente face-to-face. -face. É importante também lembrar Alfredo, que é, o, o sistema de saúde de, Canadá, de ontário não é só o médico, né? Ele é, por exemplo, a sua tia, é a enfermeira, é o project manager, entendeu? Então, tipo assim, não é apenas o médico, fisioterapeutas, e por aí a lista é infinita, né? É. E não é só assim, não é só é o médico... É sistema que...
2: de saúde, é tudo que é, é. Referido, referente à saúde.
1: Exatamente, e para as pessoas que reclamam do sistema de saúde aqui no Canadá, principalmente os brasileiros, a experiência que eu tenho de, mais de, de, de quase 15 anos é que as pessoas que reclamam do sistema de saúde são pessoas que geralmente não sabem navegar o sistema. O sistema realmente ele é muito complexo, ele exige um conhecimento para você navegá-lo, entendeu? Mas os serviços estão lá, existem serviços, N serviços, o home care, existem serviços sociais... Existem serviços de saúde mental Existem pesquisas científicas Que muitas pessoas esquecem também. Nosso dinheiro vai para pesquisas científicas Nós temos hospitais de pontas Aqui aqui em Toronto Inclusive o Toronto General É considerado um dos 10 melhores hospitais do mundo E também o Princess Margaret Que é afiliado ao hospital que eu trabalho É considerado o quinto maior é, Hospital de câncer do mundo Então é um, é um motivo de bastante orgulho Para gente né? o nosso sistema de saúde ele é abrangente não é perfeito porque infelizmente não há dinheiro não há, vou repetir, não há dinheiro no mundo que possa que vá ser suficiente para fundar um sistema de saúde perfeito não, não existe então o sistema de saúde ele vai ter os seus defeitos com certeza isso até na Suíça
2: Eu até hoje não tive nada reclamado aqui
1: mas é porque como você trabalha no sistema de saúde, muito provavelmente você não, sabe navegá-lo, né? É, mesmo, você sabe mesmo, navegar. mas
2: assim tu, Desde que eu estou aqui Eu nunca tive nenhum problema De... Com médico, com hospital uhum. com, é. com nada, graças a Deus O que muitas
1: pessoas esquecem também É que nossa província, ela é muito grande Né? para uhum. você ter uma ideia Você pode voar de avião Cinco horas e nós ainda estamos Dentro da província de Ontário Sim. Então, é, o governo ele Promove esse tipo de, de, de Serviço de ponta, né? na província inteira então, assim, realmente é um sistema muito custoso então, do nosso orçamento da província de Ontário corrija se eu estiver errado, mas eu acho que 48% do nosso, da nossa produção vai para o sistema de saúde então, tipo assim, é uma conta muito alta
0: uhum. Ô Rafa, quem tem direito ao sistema de saúde aqui no Canadá?
1: O sistema de saúde ele é, está no nosso na nossa constituição, né, do nosso Ch -ch -ch Charter of Rights aqui no Canadá. Então, se você for cidadão canadense, você tem direito a, ao sistema de saúde. Mas como ele é provincial, você não vai deixar de ser atendido, mas o, a província vai sempre tentar cobrar a sua província de residência. É, existem pessoas que a gente chama a gente chamava de indocumentados, hoje em dia não é um termo mais politicamente correto, a gente chama de simplesmente assegurados, as pessoas que não possuem seguro, é, e essas pessoas têm direito a um tratamento, entretanto o governo aloca um certo tipo de verba e lugares específicos para que essas pessoas possam obter tratamento.
2: Sem pagamento.
1: Sem pagamento.
2: É eu, eu, é, eu conheço uma clínica, eu conheço um tem, lugar tem que Unison, eles atendem as pessoas que não têm documentação, é, que não têm seguro é. de viagem, né? Porque as se mais também se
1: tiver seguro. São, se é. as se as tiver famosas, seguro, eles
2: não atendem. Você tem que estar sem seguro. Tem uma ali na Davenport, né? É,
1: a Unison, por exemplo, tem é. a Davenport, tem também Access Alliance, então tem vários. Tem também do Women's College, que é só para saúde da, da, da mulher imigrante, né? Uhum. Então, assim, até porque é interesse do governo que essas pessoas também recebam tratamento, porque, por
2: exemplo,
1: no último caso aqui a pandemia, né? Se uhum. se, se, as, se o governo excluísse as pessoas que têm documento que não tem que tem seguro que não tem, a pandemia é igual para todo mundo, né? Então, o governo tem certo interesse em manter um sistema de saúde para essas pessoas também, uhum. porque, afinal de contas, estamos todos juntos nesse mesmo barco, né?
0: Uhum. E essas, que... essas redes ela atende as mesmas coisas que o HIP mesmo que um hospital, o hospital tem alguma parte.
1: Como é que a gente pode quebrar o sistema de saúde mais ou menos assim, né? Em termos até para você navegar, né? Existem é, existem é, emergências, né? Existem hospitais, existem as walking clinics, se chama walking porque são clínicas que você não precisa marcar uma consulta, você pode simplesmente chegar lá, você vai esperar, mas você não precisa marcar previamente. Existe também a questão do médico da família, ou o GP, o General Practitioner, e existe também a questão das clínicas de família, onde elas possuem um, um time multidisciplinar, multidisciplinar, que tem enfermeiras, que tem é, dieticians, que tem nutricionistas, psicólogos, esse tipo de coisa, entendeu? Então, é, muitas das pessoas aqui tendem a usar a emergência como o, o, o primeiro acesso do, do sistema da saúde, né? E não deve ser, porque a emergência realmente tem que ser sobre, resguardar, resguardada só para as emergências mesmo, caso de vida ou morte. Existem outros tipos de, de instrumentos e de, de clínicas que você pode ir onde o seu caso é urgente, mas não é de, de emergência.
0: Entendi. Por exemplo, eu esmaguei meu dedo no trabalho. Não vou uhum. morrer por causa disso, mas tá doendo muito. Então eu não devo ir no hospital, eu tenho que ir num... aonde? Não, se você, tenho... realmente,
1: se você realmente esmagou seu dedo, eu iria pra emergência. Minha... Com certeza, se você, você tem é, que
0: dar pontos.
2: Essa se, coisa. Você não, é, um... é, se você fez um... Tava inchado,
0: por exemplo, o meu caso. Foi a única vez que eu fui no hospital aqui, foi uma vez que eu esmaguei ele no trabalho. E ele tava mas inchado, tava roxo, não.
1: Não, tava... foi, uma, foi uma luxação, né? Então... É, mas eu
0: não sabia se estava é. quebrado, né? Essa é a questão. É, uhum. teve, tem que tirar raio-x, é, raio né? Fazer radiografia e tudo mais. E é um equipamento caro, então você acredita que é. vai estar no hospital, não vai ter numa walk clínica
1: Não, uma... nesse caso você realmente deveria ter ido no hospital, acho que você fez certo e entendeu. Agora, por exemplo, se eu estou com uma gripe, se eu tenho uma dor de ouvido, se eu tenho uma rachadura na pele, eu não vou parar numa emergência por causa disso, né? Sim. Entendi. Até porque você vai esperar, sim, você vai esperar 8, 9, 10 horas, porque você vai ser tratado como, como os casos urgentes, não de emergência, né?
0: Entendi. o Rafa, eu tenho uma outra questão nessa questão do All Clinic, o All Clinic é uma, vamos dizer, eu vou colocar bem entre aspas, é uma clínica particular, que não é particular, porque você está coberto uhum. pelo governo, mas é de uma pessoa, né? E... É, você
1: pode usar esse termo, ela é uma clínica particular porque tem uma pessoa que é dona dessa clínica, entretanto ela vai cobrar a maioria dos casos, as, as pessoas que têm seguro chamado OREP, que é o seguro da província, elas vão submeter essas, essas, essas contas a, a OREP, mas se ela você não atende... tem
2: eles só atendem os walk-in clinic eles só atendem quem tem o OREP
1: não, muito pelo contrário, na verdade o walk-in é? clinic ele atende todo mundo mas
0: você tem que pagar ali
1: é, ah. mas. É, assim, mas, né? Se você é. não
2: tem o Walking, se você não tem o RIP, você paga ali pra eles.
1: Você paga ali pra eles. Mas eles, ah, também, entendi. Só, eles também têm o direito de, de recusar o tratamento ou não. Isso depende deles. Muitos não recusam por causa da questão ética mesmo, entendeu?
0: Mas. Porra, é... Eles ganham por consulta, né? Uhum, o, uhum. o que impede eles de inflar essas consultas? Ah, eu atendi uma, mas eu vou colocar aqui que eu atendi dez.
1: É, aí que tá, né? Nosso sistema de saúde, ele tem um, um, um sistema de autocontrole muito, muito, uh...
0: rígido. assim,
1: rígido, né? Desculpa a palavra, rígido mesmo, entendeu? Então, tipo assim, muitos médicos são auditorados, se você, é, a nossa, 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 nosso hospital, ele precisa submeter números ao Ministério da Saúde, todo mês, número de pessoas que, por exemplo, se uma clínica, como a nossa, que é especializada, se ela vê muitos pacientes, mas muitos pacientes não são discharged, ou seja, muitos pacientes não completam o serviço, não são curados, vai ter uma auditoria. O Ministério da Saúde quer saber o porquê. Então, existe, inclusive, um, um tipo de médicos que não vêm pacientes. São simplesmente contratados pelo sistema de saúde para justamente fazer essas auditorias aos médicos que estão, entendeu? Mais ou menos... É, na verdade, que soaram é o alarme vermelho, né? Estão vendo mesmo os pacientes muitas vezes, paciente nunca é discharged, é, esses números estão muito baixos, ou números estão muito altos. Mas, mesmo assim, é difícil, né? É difícil de você controlar um sistema de saúde tão grande quanto o nosso, né?
0: Entendi. Tem é toda uma questão cultural também, né? Que... Justamente, é.
1: A, né, até, porque, é o, até porque, por exemplo, se você sofre uma auditoria e se você é achado como culpado, e essa informação, ela é pública. Você pode ir no, no, no departamento de, de, dos médicos de Ontário e você vai ter que consultar o nome do seu médico e vai ver se ele tem algum tipo de. De de De, 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 punição, de, de punição disciplinar, né? Essa esse é, é uma informação de domínio público.
0: Hum, legal, e nem, interessante. É, e, nenhum, é, e nenhum
1: médico gostaria de ter isso também, né? seu nome, né? É um,
0: é um carimbo, é uma marca negativa é, dele, na verdade né? é, é
1: um, é, um, é um controle de qualidade, né? Então, qualquer coisa que o médico faz, ela é, de, ele é de essa informação, é de domínio público, né? para manter justamente a integridade do sistema. Agora, uma outra concepção que as pessoas têm é que o sistema de saúde é, de Ontário, mesmo as pessoas que não possuem o seguro, o, o ele não é tão caro assim, entendeu? O, 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 a, a, uma walking clinic, um apontamento na walking clinic, ele custa apenas 60 dólares. É, análise de sangue não são muito caros, no máximo 30 dólares. Então, tipo assim, ele tem, ele mesmo assim, ele tem preços bastante...
0: Acessíveis, é, né?
1: Acessíveis para as pessoas.
0: Mas, por exemplo, no meu caso, eu fui no hospital quando eu esmaguei meu dedo e tal, tirei radiografia, uma pessoa que não tem o HIV vai no hospital. Aí ele vai ter que fazer, a ele provavelmente não paga direto no hospital, né? Porque é uma, uma rede, não é um wall clinic. Mas uhum. ele vai ter que arcar com aqueles custos. Como que chega essa conta para essa pessoa?
1: Isso depende muito de onde você é visto, né? É como eu te falei, se você quiser quebrar o sistema de saúde Ontário, existem vários pontos de acesso, né? Um dos pontos de acesso mais simples e mais direto seria o walk-in clinic que tem em qualquer lugar da cidade, você procura que está mais perto de você é ou que você gosta mais. Até no supermercado aqui em Toronto tem walk-in clinic dentro, entendeu? É, algumas pessoas cobram antes, outras pessoas cobram depois, mandam para você, ou você pode deixar um cartão também lá, é, esse tipo de coisa. Para walk-in clinic normal, elas cobram antes, elas têm uma tabela que elas, que elas mostram para você. O hospital, onde você tem um serviço mais especializado, ele geralmente te manda uma compra.
0: E como que chega essa conta, Rafa? No, no correio. No
1: correio. Mas, pelo correio. Mas muitos médicos dentro do hospital... Dentro do hospital são médicos mais especialistas. Especialistas que eu falo são médicos que não são médicos de família. Que seria o cardiologista, o psiquiatra, o rifronônico, né? O médico dos rins, o otor, otorrino, esse tipo de coisa. É, e, eles, eles têm... Eles, na verdade... Contam com uma, um tipo de perda. Eles sabem que ao, não todos os pacientes eles vão conseguir recuperar o dia. Então, eles, eles fazem isso mesmo pela ética e pelo juramento que eles fizeram. Né?
0: Sim, é até porque acontece de muitas pessoas precisarem usar o hospital e tudo mais, e acabam hum. indo embora. Às vezes não é. dá nem tempo da conta chegar. Né? E a
1: questão da saúde também é a questão que vale muito, mexe muito com a ética, né? com o um sentimento de humanidade. Então, os médicos sabem que vai ter algum percentual de perda. Eles, eles colocam isso na conta deles. Como qualquer dono de negócio. Se você tiver um negócio, você sabe, por exemplo, que você vai ter um percentual de perda que você vai tomar um cano de qualquer maneira. Entendeu? Se você tem é dono de um bar, é dono de restaurante, você sabe que você vai ter alguma perda aqui e lá.
2: Dentro do hospital também tem aqueles médicos eles uh, cobram particular dentro do hospital. Um, um exemplo, a, a minha filha estava com cisto uh, na sobrancelha, tá o, o médico mandou para esse médico do hospital como ele disse que era uma estética esse cisto na sobrancelha dela, aí ele cobrou para retirar esse cisto dentro do hospital.
1: É, e cobram sim, até porque o que as pessoas não sabem é que um hospital, ele é formado de, Ele é um universo De diferentes clínicas lá dentro né? Assim. Ah, então, dentro do mesmo teto, ele, existem várias clínicas Tem uma clínica psiquiátrica Tem uma clínica dos olhos Tem uma clínica de fratura Então, essas clínicas Trabalham independentemente Mas, por acaso, estão alocadas no mesmo hospital um, Uma reclamação Mudando de assunto aqui Uma reclamação que eu ouço bastante de brasileiros é justamente a questão de que, ah, eu não consigo pegar o telefone e marcar um especialista direto, né?
2: Não, isso não acontece. É,
1: isso não acontece aqui. Então, as a, muitos brasileiros que chegam aqui recentemente têm aquela concepção de que se eu estou com a dor no estômago, então vou ligar para um gastroenterologista, só para marcar uma consulta para daqui a duas semanas. Não.
2: Não. O vai.
1: sistema é o sistema de saúde aqui ele é protegido pelo médico da saúde, médico de família, né? O médico hum. de família ele é o portão de entrada ao sistema de saúde da, dentro da província. Então, ele é um clínico geral e o médico de família sempre, sempre vai tentar tratar primeiro. Mas se ele achar que não é da aloçada dele ou o tratamento que ele prescreveu não adiantou, aí sim ele vai te mandar para um especialista que se chama de nível 2 de tratamento. Né? Que se... é O médico hum.
0: de família é um médico geral. É o médico é pra, de clínico pra, geral. É o clínico pra baixa, geral. Né? É, para baixa complexidade, vamos dizer assim.
1: Sim, mas o médico de família, ele, tem, ele vai tentar tratar primeiro. Ele vai te passar um remédio, ou então ele vai... O famoso volta daqui a duas semanas, né?
2: É, toma é... um Tylenol, daqui a semana você volta, é... se não melhorar, ele manda você para especialista. Aí você manda você para especialista. Eu tive um médico de família que agora ele se aposentou, eu tive ele desde quando eu cheguei aqui, que foi em 95, é... Ele é assim, eu gostava muito dele, mas pelo fato de, ele não fazia praticamente nada, ele mandava sempre para o especialista. É bom, ele, né? Ele mesmo, ele mesmo não fazia muita coisa, a não ser uma gripe, uma coisinha simples, entendeu? É. Mas fora isso, se eu tivesse falta de ar, ele já me mandava para o especialista do pulmão. Se eu, sabe, se eu tiver reclamando de dor nas costas, ele já me mandava para o especialista dos reis, toda da coluna.
0: Outra reclamação também. Eu, que... eu gostava
2: disso, nunca reclamei, é. não, eu achava ótimo.
0: Outra
1: reclamação nada que eu ouço melhor bastante. Do que
2: especialista, né? É,
1: com certeza. Outra reclamação também que eu ouço bastante aqui de Brasil brasileiros sobre o sistema de saúde de Ontário é que o médico de família não passa exame. E, realmente, a cultura aqui no Canadá de exames é bem diferente do que a cultura no Brasil. Principalmente no sistema privado no Brasil, né? Onde o, o, o sistema, ele lu gera lucro em todas as instâncias que você passar, né? Então, no Brasil, se você tiver uma dor de cabeça, é muito comum você já te mandar para uma tomografia computadorizada 3D. porque Principalmente se você tiver plano privado, né? Mas aqui hum. no Canadá você não vem esperando isso porque não vai acontecer.
2: É, Eles fa fazem exames, mas assim, os exames mais simples o médico faz, né? Um, exame um, um mais simples? Mas...
1: Sim, mas dentro da sua faixa etária também, dentro do de que o protocolo exige, né? Você não adianta hum. você com 21 anos pedir um exame de saúde de colesterol que o médico não vai achar que seja Sim. necessário.
2: Sim.
1: Entendeu? Não adianta é que você não vai conseguir. Então, o brasileiro, na verdade. Ele reclama muito disso, porque o médico não, não, não passa muito exame, ele acha que está sendo maltratado, mas... Eu acho que mesmo... o, brasile...
0: o brasileiro é, é mimado, vai. Ele está mal, acostumado, é, no tá Brasil, mal acostumado no Brasil, porque no Brasil você tá tem toda aquela é, pessoalização, né? Tipo, o médico está ali, mas parece que ele é seu amigo, né? Ele, 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 é, até deve ser algum, algum treinamento na academia que ele tem essa pessoalidade é para os alunos. Não, mas no geral, né? São
1: tipo, estilos, assim, estilos de né? Aqui é, a gente é.
0: sente que o médico é mais impessoal. Ele te trata é. Né, é, como mais um ali. E às vezes no Brasil a pessoa, sabe, ou também acho que a humildade. Mas eu acho que depende gente, do tempo que você, tempo vida, que você tá com o
2: médico, Alfredo. Depende do tempo que você está é, com o médico. É, depende do relacionamento. Exato. Esse médico no de geral... família, eu tive ele desde que eu cheguei aqui até abril, agora que ele, foi, que ele se aposentou ele qualquer problema mais sério, ele mandava fazer, depois ele telefonava para mim para saber se a minha filha tava melhor, se tava OK, entendeu? Ele, ele ligava para saber como, como é que tá. Por quê? Porque a gente tinha aquele relacionamento já de um longo tempo.
1: Sim, mas você tem que entender que o médico de família de 95 para que já se aposentou inclusive, era <risos> provavelmente o médico de família que tinha muito menos pacientes do que hoje, né?
2: Ele tinha bastante mas...
1: Mas, hoje em dia, né, a realidade é diferente. Toronto é uma cidade que cresceu bastante, né? Inclusive, tem até uma chora de, uma, né, de, de médico de famílias por aí. Tá difícil de encontrar um, esse tipo de coisa, entendeu? Mas o médico aqui, em relacionamento... Até os relacionamentos pessoais aqui são diferentes do que no Brasil, né? O médico não vai te abraçar. Não só de médico. Né? Não só de médico. Acho que isso é uma questão da cultura mesmo. O médico é. não vai te abraçar, o médico não vai apertar sua mão, entendeu? E chorar com você. Não, não adianta que não o médico até porque os médicos aqui também tomam bastante cuidado em se envolver com o paciente, porque questão de seguro, né, a questão também de, de, de questões ah, legais, esse tipo de coisa, então o médico vai se ater mesmo no seu problema e tentar resolver seu problema e tchau, amanhã você volta.
2: Bastante impessoal.
1: É bastante impessoal, sim, você não, se você, então, isso, né, gera certas, né? Você tem com uma expectativa aqui para o Canadá e você se debate com outra e você acaba reclamando do sistema. Mas é como eu falei, as pessoas que reclamam do sistema são geralmente pessoas que não sabem navegá-lo, né?
2: É. O que você acha do sistema?
1: Eu acho que se você comparar o sistema de saúde de Ontário com o um sistema particular no Brasil, o sistema particular no Brasil ele ganha. Mas particular, se você comparar né? o público com o público, lógico que o daqui ganha. Entretanto, a, a, eu acho que a beleza, né, assim, a humanidade do sistema de saúde de Jantar é que ele é universal. Você não hum. vai furar a fila, não importa se você for milionário, se você for mendigo, você uhum. vai ter sempre o mesmo nível de tratamento. tratamento. Né?
0: Você o vai ter acesso tratamento. ao mesmo médico, o, né? Na verdade, bom, né?
2: eu, é, é. é uma das vantagens que eu acho de ter só um sistema de saúde aqui é Todos justamente são tratados né? iguais.
1: Aliás, em termos de acesso, né, não só à saúde, mas acesso a tudo aqui no Canadá é realmente não existe outro país do mundo igual ao nosso, né? Uhum. Porque você tem acesso a ao, ao, aos melhores restaurantes, sem precisar ser rico. Você tem acesso a comprar algumas coisas que no Brasil você precisaria ter muito dinheiro para comprar. Então a questão de acesso em geral de acessibilidade uhum. é uma é, o Canadá realmente está de mil a zero em muito país aí no mundo
0: tá, é. nessa, nessa comparação nessa comparação com o Brasil vamos colocar nesse aí uhum. eu, eu acho que tem que colocar na mesa tipo a complexidade do Brasil eu acho que o, apesar tá. do Canadá ser um país maior né o, tem muito menos pessoas né o Brasil é, tá a, população, bateu, Brasil é a população a população do Brasil está perto dos 200 milhões e no Canadá está perto dos 30 milhões. Então é bem menos, né? Então você tem uma população concentrada em alguns pontos. Então, ou seja, é menos dinheiro é, focado nisso. Você tem Men menos pontos, igual ao Brasil, né, a questão uhum. do Brasil é muito mais espalhada, então você tem que ter acesso a toda essa galera, né, você vê lá... Não, é,
1: e o Brasil tem o melhor dos melhores e o pior dos piores, né, você pega, por exemplo, o Hospital Albert Einstein em São Paulo, que é uma das melhores instituições do mundo, entendeu? Então o Brasil também tem muita, muito muita medicina de ponta A medicina brasileira é extremamente avançada, você pega o Instituto Nacional é. do Câncer que você tem um tratamento de primeira, mas, como eu te falei, o problema do Brasil é justamente essa falta de acessibilidade e essas incoerências, né? Você tem o melhor do melhor, mas também tem o pior do pior, né? E aqui, mais uhum. ou menos, é tudo mais ou menos, assim, nivelado igual. Não é o é. melhor para todo mundo, mas também não é o mas pior. Mas também não todo... é o pior. É. É, Os hospitais eu, eu, eu... são... Tá Os hospitais aqui... Exatamente. Os hospitais aqui, que vocês já foram... São hospitais muito bem equipados, são limpos, são novos, geralmente,
0: entendeu? É, eu fui no Humber ali, que é muito é, bom. No... O, Nossa, Humber, o Humber, por, por exemplo, é. o
1: Humber parece um shopping center, né? Eu fiz a minha
2: cirurgia <risos> do pé lá duas vezes. Tem até robô
1: <risos> lá dentro, né? Tem até é, tem. Lá.
0: Uhum. tem Tim Hortons, tem, tem loja lá dentro, enfim, é gigantesco. É.
2: Mas ah, sem né? falar que ele é, então, ele é um hospital novo, né? Exatamente,
1: é. E na verdade, ele é um al... uma almagamento essa palavra em português. Ele a ele amalgamou, juntou vários hospitais, que é uma é uma, é uma questão que está acontecendo bastante aqui, né, no, no, não, não. Na, na província. São hospitais que se juntam e formam uma rede só, porque quando você tem uma rede de vários hospitais juntos, você tem um poder de barganha maior, né? Mas é é o caso do Toronto Western, né? o
2: St. Joseph, é. o, o Toronto Western, é,
1: o Toronto Western faz parte General. do Indian. Ele faz parte do General, do Princess Margaret, do Toronto Western, uhum. da Toronto Rehab. Então, são cinco, sim. seis hospitais, bastante que se juntaram. O Princess, o, é porque... o, o St. Mike's, ele se juntou com o St. Joseph. Que, na verdade, faz sentido, porque se você for comprar equipamentos hospitalares, se você for comprar máscara, luvas, você tem um poder de barganha. Se você for comprar cinco milhões, que você de comprar só cinco. sim. Entendeu? Então, isso é uma tendência que está acontecendo bastante, uhum. até porque o sistema de saúde canadense, ele é, o de Ontário, ele é 100% né, é fundado, financiado pelo governo. Né? Lógico que nós também temos outro tipo de financiamento, que seriam doações. Aqui no Canadá, não existe uma grande tradição em se doar coisas para hospitais. Existem famílias muito ricas que doam fortunas para hospitais. Existem instituições religiosas que doam, fazem bastante doações para hospitais. Até mesmo pessoas que, às vezes, é, estão agradecidas pelo serviço que tiveram no hospital, fazem uma doação no nome do hospital. Isso é uma tradição Aqui muito forte. Aqui existe
2: muito isso, né?
1: É, uma tradição muito forte dentro da... Que é uma tradição que eu não via muito no Brasil, né? Eu não via não. muitas pessoas doando muito.
0: É, a parte da região você tinha no Brasil, né? antigamente, que era Santa Casa, né? Mas uhum. a gente sabe como está a situação hoje das Santa Casas no Brasil. É, nessa comparação com o Canadá e Brasil, também eu queria perguntar qual é a diferença na característica das pessoas, do brasileiro que vai no hospital, no, né? E do canadense que vai no hospital. Eu sinto que o brasileiro, ele é muito... Também vou colocar entre aspas, hipocondríaco, ele está sempre procurando o problema. Aqui, no, no Canadá, como que é a característica... Do paciente e tudo mais Das pessoas
1: é difícil, é difícil você colocar uma característica Dentro de um hospital Talvez seria melhor no médico Num escritório de médico da família Porque se você já está indo no hospital Já significa que você requer um tratamento Um pouco mais complexo né? Hum. Então é, geralmente são, as, Os pacientes que vão no hospital São pacientes com doenças crônicas do é que hospital, no Brasil
0: que você... todo é. mundo vai para o hospital, né? Você Exatamente, tá com uma é. diarreia, você vai no hospital. Se você quebrou a unha, você vai no uhum. hospital, né? Se
1: bem, o Brasil também tem a questão do, dos postos de saúde, né? Que seria o equivalente do walking clinic.
0: Aqui. Ah, eu acho que não, porque nos postos de saúde você tem que agendar. Você não consegue uma consulta na hora nos postos não. Pelo menos não. Mas na... tem, os,
1: tem os postos de saúde. Na de nossa urgência, região,
2: né, né?
0: Na minha região, o negócio eu, eu fui lá com uma dor nas costas e me agendaram para dois meses no Brasil. Então, é, a vale, mas, e, daqui a né, dois meses eu tô bem já, ou morri. Fica,
1: fica a questão do acesso também. Se bem que, assim, vamos ser honestos, né? Não, não, o sistema de saúde aqui também não é nenhum mar de rosas. E existem também esperas. Por exemplo, na minha clínica, para você conseguir um tratamento psiquiátrico, você precisa de esperar cinco, seis meses. Entretanto, todavia, contudo, esse tratamento vai ser feito em português. Então, qual país do mundo que promove um tratamento psiquiátrico na sua própria língua? Eu, quando comecei a minha carreira dentro do sistema de saúde, eu eu traduzia para os portugueses, entendeu? Diversos tipos de consulta. Então, a questão da acessibilidade, eu acho que o Canadá não tem como comparar.
0: O ah, Rafa, vou puxar um pouquinho a conversa com a minha tia agora, né? Hum. É, ô, tia, você trabalha como cuidadora de idosos. Cuidadora de idosos. É. Você auxilia os idosos que têm alguma dificuldade em fazer algumas coisas em casa? tal. Como funciona o seu trabalho? E como quem paga você?
2: Então, uh, o meu trabalho, é, a minha profissão é personal support worker. O próprio nome já diz personal support. A gente vai auxiliar a pessoa que necessita de ajuda. Isso não quer dizer que é só idosos. A gente trabalha mais com idosos. Mas também pode ser... Eu já cuidei de criança, entendeu? É, já cuidei de mãe que acabou de ter bebê e não sabia como, como cuidar do bebê, precisava de ajuda. É, já cuidei de jovens que teve acidente ou que tá, tem problema mental. É tudo. Qualquer pessoa que necessite de, um, de ajuda pessoal é, é, inclui isso daí. Isso é pago... É pelo governo também, então tem tem uma, uma agência do governo, que é, que é o LIM, o governo, o dinheiro do governo vai para essa agência, e essa agência distribui os, uh, uh, os clientes para as agências que é onde eu trabalho, é para a médica, uma das agências que eu trabalho, entendeu? Então, é, 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 é do governo, o cliente não paga, a não ser que ele queira mais horas do que ele tem direito per, gratuita, porque tem um limite de, de horas que ele, que ele tem direito gratuito. Se ele precisar e quiser mais horas, aí ele vai pagar particular para a agência. Para nós é o mesmo trabalho, tanto faz uh, particular como pela pela agência, do, pelo governo, mas para o, o, o cliente é diferente. Se, se é do governo, ele não paga nada.
0: Entendi. entendi. Essas, essas horas entendi. limitadas, então, ela entra no ORIP?
2: Entra no ORIP.
0: Entendi. Na,
2: no sistema de saúde do governo, não é bem o ORIP, é o sistema de saúde do governo.
0: O sistema nacional?
2: É, sistema nacional. Entendi, o o, entendi. o é, é, nacional, não, provincial, é. né? Como ele disse, é, o sistema de saúde é, pro, é provi, de província para província.
0: Ah, né? tá, é, porque na minha cabeça eu tô com o sistema de é. saúde provincial é o ORIP, mas o ORIP é o seguro. É. Ah, entendi. É, é verdade. Exato. Verdade.
2: É o sistema de saúde, ele é provincial. Então, é assim, é, por exemplo, você faz uma cirurgia, você não tem como se locomover, você não pode se levantar sozinho. Então, você vai ter uma personal support work para te ajudar a se levantar, a se vestir, a tomar um banho. Você vai ter uma enfermeira para trocar o seu, o, seu, o, 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 o seu curativo, Entendeu? A pessoa que teve um, um, um derrame, um stroke, ela vai ter até o, o speech terapia. É, é eu esqueci a palavra em português, o speech terapeuta. É aquele para que a pessoa. É fono, fonoaudióloga, eu acho. Vai ter fisioterapia. Ele vai ter a fisioterapia, ele vai ter o fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo. Em fonoaudiólogo.
0: Casa.
2: Isso. Ele vai ter em casa pagos pelo governo, mas é tudo limitado, não é tá. para sempre Se é ele você. sai do hospital ele sai do hospital, ele tem uma quantidade de visitas que ele vai ter Entendi. entendeu? E... inclusive o meu, a, a, o meu que é o personal support Work, ele tem uma, uma quantidade de visitas por exemplo, é uma hora por dia então ele vai ter sete horas na semana né? então ele vai distribuir esse, essas horas da maneira que ele quiser se ele quiser que um dia eu faça duas horas né? então ele vai distribuir as horas da maneira que ele quiser no dia que ele quiser e é. entendeu e e assim e que, mas e é, é limitado define, esse, é, esse
1: outro aspecto né esse outro aspecto hum. bem forte aqui no, no, na província que é a questão do home care também
2: né Aham. Uhum. É o home o care, de... exatamente, é o home muito,
1: care É muito, muito presente muito forte aqui com a
0: gente né? é. Exatamente. E quem define, quem define Que aquela pessoa precisa de um home care? Quem define a necessidade
2: da pessoa é o médico O,
0: o médico é essas de pessoas, família é.
2: Essas, é, essas pessoas Elas passam por uma funcionar. avaliação, né? É, ela passa uma avaliação médica E o médico que vai Mandar o pedido Para o, o, o Governo Que é para a agência que é o LINK. O Lean vai na casa da pessoa, faz um assessment para ver a, a necessidade dele e quantas horas que ele precisa.
0: E tem uma Alguns fila de espera,
2: s... Não. Você precisou, você tem.
0: Ah, bacana. Olha só.
1: Alfredo, isso, isso é muito assim... Isso já é decidido quando você é liberado do hospital para casa.
2: Sim. Ele você tem uma cirurgia... Você é. sai do hospital hoje, amanhã você já tem uma pessoa de uma Até agência Até porque lá você pra... só é liberado
1: do hospital com esse discharge plan, com esse plano de discharge, é, já, né? Já tá
2: com o um plano já, o hospital já contactou as agências, já, já né? É. Não é isso? Eu acho, que sim, é. acho que é assim, o hospital que tem, vai contactar si, já vai passar um o carro é. O, é o, não, o esse agora é o Lean. Não sei se ah, é o acabou, né?
1: Acabaram é. com o CCIC. O,
2: Lean é, é, o CCC, é, continua a mesma coisa, só Mas mudou nome. Com o nome.
0: É. É. Ô, Tia, e é muito difícil você trabalha?
2: Olha, eu vou te falar uma coisa. É, eu fiz, eu quando eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar em 96, eu não tinha curso nenhum, nunca tinha... Nem, cuidado de um idoso, nem da minha mãe, eu tinha cuidado, nunca tinha feito esse tipo de trabalho, né, e assim, nem falar inglês na época eu falava ainda, então, assim, eu entrei sem sem, sem nada, entrei e comecei a trabalhar, trabalhava só com pessoas portuguesas, né, aí depois comecei a trabalhar com italiano também, e aí foi para frente. Mas depois nós fizemos, quando antes de eh, em 99, se eu não me engano, que foi que iniciou essa profissão personal support worker. Antes disso era home support worker. Então o home support worker, os clientes, eh, a gente tinha muito abuso de clientes, abuso no sentido de home support worker, a gente ia lá eles queriam que a gente fizesse faxina na casa deles. Entendeu? Lava eles, gente, roupa. Queria, exatamente. Eles queriam a gente pra, é mais para isso para fazer faxina, para lavar roupa, para ir no supermercado. Então, assim, não que nós não façamos isso mais. Continuamos fazendo, mas só para necessidade, realmente, para quem realmente necessita. Entendeu? E é, e é light, clean. E eu tive uma italiana uma vez que saiu correndo com a bengala em assim, cima de mim, que ela queria que eu subisse no mercado e limpasse o lustre dela. <risos> Eu falei pra ela, eu não vou limpar. Isso não é permitido. Minha agência não me permite fazer isso. Você vai limpar, porque a é outra que vinha limpar. Falei, então, você chama a outra que vinha pra limpar. você Eu não vou limpar. Ela catou a bengarinha e falou, você vai embora daqui. <risos> <risos> eu fui embora.
0: Tem muitas então, histórias, assim, né, Tia?
2: É, tem muitas. Então, assim, é, por isso que o governo mudou de Home Support Worker, agora passou para Personal Support Worker. Ainda existe o Home Support Worker, ainda é uma profissão que ainda existe. Para quem não é Personal Support Worker, ele é o Home Support Worker. Mas não faz diferença. Faz, o Home Support Worker e o Personal Support Worker faz a mesma coisa. Troca uma fralda, cuida da pessoa na cama, é, lava uma louça, passa um mato no chão. Entendeu? Vai, isso aí vai da gente e vai da necessidade do cliente. vai de coração também, né? Então, quando a gente vê que realmente o cliente precisa daquilo, a gente faz. Então, é assim, não é... Tem certas coisas, tem muitas coisas que a gente não é permitido fazer. Por exemplo, eu não posso cortar uma unha de um paciente. Isso não pode. Eles têm que ter alguém especializado para cortar a unha deles, né? Pode pegar uma infecção. Então é... e vai por aí
1: geralmente quando tá. você vai para casa de um paciente, ele, o paciente já recebe uma lista do que você vai fazer Sim. e o que você não vai fazer
2: quando nós vamos quando o personal support work chega no cliente ele já, o, o Lean já teve lá, já fez o assessment e já pôs o que, que nós temos que fazer, nós temos o um cell track e lá no cell track estão tá os tasks que a gente tem que fazer para o cliente entendeu bacana. tem laundry também tem laundry a gente laundry só não há claro mas tem tem lá la, laundry tem, tem, tem é, um, light clean entendeu então tem tem essas coisas assim mas já foi feito o assessment pelo len e viu a necessidade daquele paciente daquele cliente
0: sim sim ah, muito bacana
2: porque tem aqueles que não é, tem que não têm a necessidade porque tem muitos idosos que eles só precisam de alguém para ajudar eles a entrar dentro da banheira e sair de dentro da banheira. Eles são independentes, mas eles não conseguem mais... Aqui todas as casas tem banheiro. Eles não conseguem mais entrar e sair dentro da banheira. Então a gente vai lá só... É, poder. você tem, que, a levanta, tem que
0: levantar a perna. Geralmente é uma Exato. banheira, é, é mais Esse daí, liso, né? no...
2: esses, esses aí, normalmente, eles não vão ter lambda, eles não vão ter... Não, não vai ter o, o light clean. Porque eles ainda são independentes. Eles ainda conseguem fazer tudo. Entendeu? Entendi. É uma questão de movimento.
0: Sim. E eu quero mudar um pouco de assunto, mas um assunto que você conhece. É, a Tatá, né? a, não a, Taria, a Tainara, eu chamo ela de Tatá, uhum. ela nasceu aqui no Canadá. A, 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 a Tainara participou do nosso podcast, no é um sistema educacional, né? Então, o pessoal que Foi. tiver curiosidade, aí volta alguns episódios aí e checa lá, é a prima. Uhum. É, ela nasceu aqui. Como que funciona esse acompanhamento de distância aqui no Canadá?
2: É exatamente como no Brasil Que a gente tem uma consulta mensal Nesse ponto eu, eu comparo bem exato com lá O meu médico eu, Meu médico de família Me mandou para uma, um ginecologista E eu tinha uma consulta Mensal Uma vez por mês eu ia lá né, Fazer o exame, o ultrassom, essas coisas todas né a hospital o coração do bebê E etc E e não tem, não tem mais, assim, dado mais diferente. Você acompanhado aqui tá, pelo aqui... médico, a sua gestação toda, uhum. e aí o médico, já, quando está no final da gestação, o médico já te fala qual, para qual hospital que você deve ir, que é o hospital que ele vai estar tá lá trabalhando, o médico que te atendeu a gestação toda, né? E quando você... aí você vai para o hospital, quando você chega lá no hospital, o médico já vai ver qual é o seu médico e já vai ter... e entrar em contato com o seu médico para que ele venha ali. O meu médico não deu tempo de chegar antes da a Tainara chegou antes dele.
0: <risos> Aqui não existe a opção de, de cesárea ou parto normal. Você é só para normal. Né?
2: E, e é, a cesárea é só por necessidade mesmo, não é como no Brasil, que as mulheres pagam para fazer cesárea. Não, aqui é o último caso que você faz cesárea. Mas existe a, a, a chance de você não sentir dor nenhuma no parto normal. <risos> Ah, é? Como, por exemplo, é, é como, é, é, eu, quando eu tive a Tainara ela perguntou se eu queria parto com dor, sem dor, eu falei, se possível, quanto menos dor possível, aí eu fiz um parto totalmente sem dor, que eu não sentia nem as contrações, tentava tá, o Tamar, e a Thaynara Thay, que tava do meu lado, que tinha que falar pra mim, ah, é, tá vindo contração, puxa, então eu fiz um parto totalmente sem dor, então esse é humanitário, o parto humanitário, né, que a gente
0: Parte humanitária, É isso mesmo. Eu tava curiosidade. É. E também tem uma. É, falo... Tem aqui é uma acompanhante da gestão, não é o um médico, mas eu esqueci até o nome, mas me fala que midwife. tem uma. Como que é?
2: Midwife. midwife. É midwife. isso,
0: isso. Como que funciona A midwife, essa
2: midwife? Eu, eu, então, quanto ao midi... A midwife, eu não sei te dizer, sinceramente. Eu sei que no, no, no hospital, no rumas Hospital, a maioria que faz os partos são midwives, não não são médicos, eu penso que deve ser uma enfermeira, né? É o midwife é, na verdade.
1: Já padrão, o midwife na verdade ele é um, um uma coisa meio nova assim no sistema de saúde de, de ontário, né? Aliás, o sistema de saúde uhum. ontário ele vem dando tirando mais poder dos doutores dos médicos e dando mais poderes para outras pessoas, por exemplo, muitas vezes você vai numa clínica e você não vê um médico, você vê uma enfermeira. Às vezes, se você quiser pegar uma extensão da sua receita médica, você pode simplesmente pedir ao farmacêutico. Não precisa necessariamente ir ao médico. E o Midwife, na verdade, ela é uma assistente de obstetra, né? Onde ela fez um curso especializado em, em partes normais. Mas ela só faz parte normal. Se for um parto mais complicado, vai para o hospital mesmo para obstetra.
2: E é onde... Feito os dia onde é feito o quarto? Você pode mesmo? fazer não. em casa,
1: você
0: pode fazer em casa ah, se você quiser. Casa.
2: tem a opção
0: é. de fazer em casa. É. É. Eu já vi alguns casos aí que eles compram é. uma piscininha de criança e faz é. ali mesmo. Faz, faz da banheira, inclusive, até. É que a banheira é. acho que às vezes é, é meio apertada, então eu acho que eles eu preferem que... comprar uma piscininha. É.
1: Eu acho que até é assunto até para um podcast independente, essa questão de, de pré-natal e nascimento aqui no Canadá, porque é, é, tem umas coisas que são bem diferentes. O approach também para fazer cesariana é, é diferente no Brasil, é, tem mulheres que esperam 24, 48 horas de contração, eles não fazem cesariana, então de repente... Aqui, aqui, é aqui é
2: inclusive eu já é. conheço casos de crianças que passaram da hora de nascer porque tava, é, tava é, não, não tava esperando e, e passou da hora de nascer e a criança veio com... Com sequelas. Com, né? com, sequelas com, com sequelas. sequelas. Eles com não fazem a cesariana, não adianta. não, fazem, que é não, fazem, a não Quebec é pior ainda. A não ser que realmente em é. último caso, né eles uhum. só fazem em último caso. Realmente, é. Lembre-se que no fazem. Brasil,
1: quem está pagando a conta é você. E aqui, quem está pagando Exato. a conta é o governo. <risos> é,
2: é, é. Mas você
1: paga o governo também. Sim, Alfredo, mas se você, você paga Sim, de mas consulta... Mas é bem menos... Você paga bem menos, É né? o governo subsidia bastante. O que você paga de imposto, muito provavelmente, não cobre nem dois dias de UTI de um doente.
2: É. Ah, você estava falando quanto ao problema, o negócio que eles estão tirando dos médicos e passando para as midwives, tirando também, passando para as enfermeiras. Na, na minha, ah, No nosso trabalho, também está acontecendo isso, é. de uns anos para cá. As insulinas eram catéter, insulina, era, era só trabalho de enfermeira, agora não, as personal support working fazem insulina e catéter, e, um, como chama aquela bolsa de, colosco, de uh, colostomia, de colosco. Colosco. É.
1: Colosco. É.
2: essas coisas que eram de, só enfermeiras que faziam, nós fazemos agora. Mas aí eu já eu penso que realmente é um sistema é, um, é uma maneira do governo enxugar um pouco as coisas porque nós custamos bem mais barato do que um é, enfermeira uma enfermeira
1: exatamente e uma enfermeira custa bem mesma... mais barato
2: que um médico
1: exatamente é o governo é. ele quer ele quer mostrar na verdade que ele está né, facilitando o acesso de certa maneira sim mas de certa maneira eu que trabalho com isso eu sei que nós estamos enxugando é só gastos também né?
2: É, é só para enxugar gasto, Com certeza, né? Inclusive para nós a gente sabe perfeitamente isso. A, a enfermeira ela ganha praticamente o dobro que nós. E nós vamos fazer o que ela fazia. Exatamente. E né? Outra coisa
1: também o, o, no sistema de saúde público, o governo ele vai estar sempre procurando maneiras de economizar dinheiro. Isso isso não adianta. Isso não isso não tem como você escapar
2: disso, né? Uhum, uhum. Então, é tanto que casa... de, de alguns anos, anos para cá, não me lembro quando é que foi, que, que o governo parou de fazer oftalmologia, né? Os, é. os oftalmo... Você paga agora pela consulta dos olhos. O governo pagava também. Era era, era, né?
0: era incluso no sistema. É, era. Mas... O sistema de saúde era. da Inglaterra, por
1: exemplo, ele cobre dentista, e aqui não cobre. Uhum. Uhum.
0: No Brasil tem, o dentista cobre, depende do caso, de determinados casos, o SUS cobre é. dentista também.
2: Aqui precisa é. uma cirurgia. Aqui cobre se, é. É.
0: É.
1: Aqui cobre -se você tiver 18 anos, cobre. parece agora. É uma coisa nova, recente, inclusive, né? Do até quê, 18 Rafa? anos? Aqui o dentista cobre até 18 anos, parece que você pode conseguir de graça. Mas é uma coisa nova, do governo liberal para cá.
0: Tá e Tainara tá não, tá não vai poder Tainara não vai poder Outro ponto também
1: né Aqui no Canadá a gente sempre passa por fases né Então são fases que no Brasil a gente não tem isso no Brasil é o sistema político aqui no Canadá ou vai ser conservador ou vai ser liberal O governo liberal ele libera muito dinheiro e o governo conservador ele conserva hum. muito dinheiro Então é sempre uma questão de que de quem está no poder
0: Ô Rafa Bem próximo da gente, a gente tem os Estados Unidos, que é um país que não tem um sistema público de saúde. Qual que é a diferença de realidade, assim, na, no, no dia a dia, do canadense e do estadunidense?
1: Uhum. Ah, na verdade, os Estados Unidos, ele possui, sim, um sistema público de saúde, entendeu? Ele, mas é, é, o, o governo paga por muitas dos seus, muitos dos seus tratamentos. Mas ele não paga por tudo. E a diferença principal no, no sistema americano é que o sistema americano ele é um sistema que promove o lucro. É uma indústria. E no Canadá, a saúde ela não tem lucro nenhum. né Ela não é um sistema que foi feito para dar lucro. E nos Estados Unidos é assim. Mas os Estados Unidos é um sistema muito complexo. Ele é mais ou menos como no Brasil. Ele tem o melhor dos melhores e o pior dos piores. É um país muito avançado na área de pesquisa, mas é um desastre total, né? Porque não abrange todo, toda a população, né? Então é por isso que você vê essas crises acontecendo nos Estados Unidos de, de pessoas que nunca tiveram acesso a um programa de saúde mental, pessoas com diabetes, o é, que a gente chama aqui de acesso de médico da família mesmo, que se chama né? medicina da família, né? Que é a, a medicina básica, é nutricionista. É, saúde mental, diabético, como é que estão tá os seus exames de sangue, então lá é uma bomba relógio tá para explodir a qualquer momento. Sim, Não e é tem, porque parece, o, Canadá tem um, o Canadá tem uma das maiores expectativas de vida do mundo, né? Mas é porque,
0: é, né? É, tem Me parece preocupação. que nos Estados
2: Unidos, eles é, o sistema de saúde lá vai pelo seu income, né? É até um existe, certo sim, limite de income que você tem exist... gratuito.
1: Existe instrumento, sim, de, de você ter no é, um sistema de saúde, um tratamento gratuito. Mas
0: esse sim, tratamento sim, sim, mas
2: de... ele é. tem um limite do income da pessoa, tem, vamos lá, vamos tem. supor.
0: O, o income é o imposto de renda, né? O pessoal que não sabe.
2: Quem A ganha sua, até. Sua, vem, é. Vamos supor. Para quem ganha até 20 mil dólares, não sei se é isso. Quem ganha até 20 mil dólares tem o sistema de saúde gratuito. Quem ganha mais do que isso tem que ter um, um, um particular.
1: Chama é. Medicare. É? Né?
2: É. Isso, e depende então, também do cada
1: é. estado, né? Tem estados muito Sim. liberais, como Massachusetts, que é muito liberal, a Califórnia, e tem outros estados que são mais conservadores. Então, depende de onde uhum. você mora.
0: É, tem aqueles casos que o pessoal vai lá, quebra a perna, lá se machuca no trabalho e não, não quer ir para o hospital porque vai ter que pagar a conta. Né? Então, é... É. é,
1: isso acontece. É muito... 2.500 dólares por um, por um curativo.
0: Bom, chegando ao fim do nosso podcast, a gente tem aquele nosso quadro onde a gente indica locais para se visitar aqui em Toronto. Rafinha, você quer começar? Como eu trabalho no hospital.
1: Eu aconselho as pessoas, uh, número um, é, visitarem ao hospital que chama SickKids, que é um hospital muito famoso aqui em Toronto. É um hospital infantil, mas o lobby do hospital, que fica na parte de trás do hospital, ele é um lobby com uma arquitetura fantástica, que já ganhou vários prêmios. Ele é público, é um hospital público. Eu não sei se, de repente, agora, pelo Covid, você está podendo entrar, mas é um lugar muito interessante, que vale a pena uma visita. É uma arquitetura muito fantástica. É um hospital infantil, então é uma temática infantil dentro do hospital, no lobby dele. É um, é um, um, um segredo, assim, de Toronto, que muita gente não conhece. Eu aconselho você fazer uma visita,
0: é impressionante. Incrível é que eu já estive nesse hospital, né? Quando... Eu também
2: não conhecia, não.
0: Em 98 foi quando. Na Lisa. Foi quando eu vim para cá, a Lisa, bebezinha, foi internada lá. Uhum. e eu conheci eu era uma criança mas eu conheci o hospital eu tenho uma foto com a Alissa bebê no colo e atrás de mim um quadro da da bruxa dos do sete anões lá da bruxa é. neve assim era uhum. bem uma temática exatamente infantil né uhum. é, uma, é, um, é uma instituição uhum. fantástica que todos nós canadenses deveremos devíamos se orgulhar bastante muito bom é. muito bom Tia você tem alguma indicação
2: olha na verdade não <risos> Eu vou te contar. Não, você sabe uma coisa que recentemente, você vê, eu tô aqui há quase 20 não sei quantos anos, e a gente vem para cá e a gente trabalha, trabalha e trabalha. Quando a gente tem uma folguinha, a gente só faz um churrasco com a família. Não passeia Aliás, tá devendo, muito. Tá devendo, É, não passeia muito. Eu nunca passeei muito aqui, nunca pude sair muito para passear. Mas uma coisa que eu tenho feito recentemente é ir fazer caminhada em trilhas dentro de Toronto. Assim, não muito longe, né? Humber River, é né? Tem trilhas maravilhosas dentro de Toronto, lindas debaixo que eu nunca soube que existia. Eu é tenho conhecido muitos, né? Você pega aquelas... E dentro assim, aí você parte, entra numa
1: trilha e tem um rio lá dentro, que você nunca ouviu falar.
2: Exatamente, mas é o que é está acontecendo comigo nesse, nesses meses que eu estou é, sem trabalhar, né? Então, eu tenho feito isso de final de semana. Então, às vezes, alguém fala de uma trilha, eu vou lá, vou caminhar umas duas horas numa trilha e você entra assim, você está no meio de uma floresta que você nem imagina que você está no meio de Toronto.
0: É, esse é muito é, legal é, aqui no Canadá porque é você
2: muito muito
0: Toronto conhecido muita no...
2: árvore
0: Toronto conhecido como cidade. cidade dos parques né tem mais de sim, 10 parques mil parques aqui em Toronto é, né
2: sim. e nada e... melhor para
1: a saúde mental do que caminhar né gente perfeito nossa perfeito.
2: maravilha é, é, eu eu sei disso que eu tenho feito minhas caminhadas todo dia não, para não pirar esse tempo todo que
0: eu trabalhar, <risos> eu, eu tava pensando na minha indicação de falar um bar e tal, mas como vocês falaram de parque, vocês falaram de Humber River, vocês falaram de floresta e do mais. A gente é da
1: área de saúde, é o prédio. a gente vai falar em bar.
0: Ah, mas não, eu, 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 Esse papo é de bar, né? Mas enfim, eu, eu vou deixar isso para outro podcast. Eu vou falar do Raymore Park, que fica ali na Scarlet com a Lawrence. Esse Raymer Park Ele é bem legal, ele é comprido Então você tem ali o Humber River Que a água ali é limpa né? Eu fui passear com a Margot E ela adorou Porque é rasinho, ela entrava na água Ela correu atrás do, do, dos Guzi né? E é bem legal o parque Tem uma área de off lift Tem uma trilha que você vai perando O, o rio Você tem uma ponte bem bonita, dá para tirar várias fotos ali Tem a trilha de bicicleta é, tem uma cachoeira artificial lá. Então, Alfredo,
1: é... em novembro o pessoal pesca salmão ali. Ah, é? É, que no Humber River, o salmão sobe pelo Humber River.
0: Olha que bacana! E aquela Ô, cachoeirinha Alfredo, que eles têm? então é. é... <risos> salmão dá pra fazer um sashimi. <risos> E, mas é, é, aquela cachoeirinha que eles fizeram artificial lá é alta. Né? Não sei como que o salmão pula lá, mas é, já que você está falando, eu acredito. <risos> mas é um parque bem legal, assim, para você ir com o seu dog, você ir com uma pessoa querida. É um parque bem bonito, limpo. Então, é minha recomendação. Raymore Park. Pessoal, eu preciso muito agradecer, Rafa. Eu preciso agradecer muito você. Você é meu amigo desde quando eu cheguei no Canadá aqui. A gente se conheceu numa manifestação anti-Dilma, né? Foi. <risos> a gente estava sentado olhando a galera na manifestação de longe, e a gente começou a conversar em inglês, e aí depois a gente foi ver que era brasileira e a gente foi lá pelo mesmo motivo, pra olhar os bobos lá na manifestação a gente ficava
1: olhando então as pessoas e falavam assim não acredito, pelo amor de Deus
2: eu não acredito que isso que eu tô vendo isso, aqui no Canadá
0: e dali a gente fez uma grande amizade e Rafa, obrigado por estar aqui faz tempo que a gente tá conversando, achando um tema bacana aqui pra você Bom certeza, e... prazer é tudo meu foi um bate-papo muito agregador aí. Eu acho que eu, eu aprendi muita coisa, né? Então, eu também. obrigado. Você eu também. é o especialista aqui e, e valeu muito essa conversa. Obrigado, Rafa. Obrigado você. Obrigado, prazer de te conhecer. Ah, eu obrigado, sempre conhecia. Eu, eu Rafa, você já conhecia.
2: Também gostei <risos> de te conhecer. Aprendi mais um pouco com você também.
1: Obrigado também com você.
2: Podemos fazer um outro em sistema de saúde da da muitos? Motivos. É
1: muito complexo, é muito complexo.
0: A gente vai fazer, é a gente vai fazer. É, Tia Mila, eu tenho muito a agradecer você, não só pro podcast, você é, minha família aqui, tudo que eu preciso eu corro para você. Você está sempre aqui para mim. Choro.
2: Muito ah, obrigado, joro.
0: muito obrigado. Você é minha segunda mãe, né? Então,
2: é, já eu me te... falaram isso que eu sou, que eu adotei você, então.
0: <risos> então, tia, obrigado. Você acrescentou muito nessa conversa e ah, fiquei muito que feliz bom. com o resultado aí.
2: Que bom. Que bom. Fico feliz de ter, ter sido útil um pouquinho, né? Um tiquinho útil, mas gostei, gostei muito.
0: Então é isso, pessoal. Ah, obrigado, obrigado quem ficou até agora ouvindo o programa. E a gente se vê semana que vem, <risos> tchau, pessoal. Beijo, tchau, Rafa, tchau, Tia Mila. Tchau, Vila. Tchau, tchau.